0: ¿Qué radio? La radio de la Día Santo César.
1: Salud? Iniciamos con Rafael Palacios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Primero a tu Salud. Soy Rafael Palacios. Agradezco a Cristina los controles y les recuerdo que nos pueden escuchar escribiendo en su navegador la página de la Alianza Francesa Jalapa, www.alianzafrancesajalapa.edu.mx. También en mixlr.com diagonal afx 1 cultura en Facebook nos encuentran como FMC Alianza Francesa Jalapa y en Twitter como arroba FMC Radio Jalapa. Al igual que otros ramos de la salud, la odontología es importante en nuestra vida. Esta especialidad médica estudia nuestros dientes, encías y dolencias. La odontología es la especialidad médica que se dedica al estudio de los dientes y las encías y al tratamiento de sus dolencias. Esta disciplina se encarga de todo lo referente al aparato estomatognático, formado por el conjunto de órganos y tejidos que se encuentran en la cavidad oral y en parte del cráneo, la cara y el cuello. El origen de la odontología se remonta miles de años atrás. La primera práctica odontológica documentada tuvo lugar en Egipto hace más de 5.000 años. Más cerca en el tiempo, los barberos se encargaban de la extracción de piezas dentales hasta que la odontología se institucionalizó. Nuestra zona bucal está constituida por dos grandes grupos dentarios, el grupo anterior formado por los incisivos y los caninos, y el grupo posterior, compuesto por los premolares y los molares. Más allá del aspecto estético, cada diente tiene una función, los incisivos permiten cortar los alimentos, los caninos ayudan a desgarrar y los premolares se encargan de la trituración, por ejemplo. La caries es una de las enfermedades más usuales de los dientes. Aparece por la acción de ácidos producidos por bacterias y destruye el esmalte y la dentina. El consumo de bebidas carbonatadas incide en la formación de caries. Otras enfermedades usuales son la gingivitis, es decir, la inflamación y el sangrado de las encías a causa de una infección bacteriana y la periodontitis, cuando se destruye el tejido que une los dientes al hueso. Los odontólogos recomiendan que la higiene bucal incluya el uso de un cepillo de dientes, enjuagues bucales e hilo dental. Ser odontólogo no significa solo curar caries. Existen diversas especialidades, tales como la cirugía bucal y maxilofacial, la periodoncia, la odontopediatría, la odontología forense, la salud pública, la odontología deportiva y otras. Los invito a continuar con nosotros después de esta pausa, no sin antes recordarles nuestro Twitter, arroba FMC Radio Jalapa. Mi cuenta de Twitter, arroba Palacios AB, y el Facebook de FNC Radio, FNC Alianza Francesa Jalapa. Primero tu salud, el cuidado está en tus manos. Volvemos.
0: Usted está escuchando Primero tu salud con Rafael Palacios. En un momento, regresamos.
1: ¿Sabías que los dentistas que poseen un título de cirujano dental y los que lo poseen de odontólogo tienen la misma formación académica?
0: Alianza Francesa Jalapa con nosotros, solo el francés. Estamos en Juan Álvarez 21, Zona Centro, Jalapa, Veracruz Más informes a los teléfonos 817 4330 y 841 1310 Visita alianzafrancesajalapa.edu.mx Dale me gusta a nuestra fanpage Alianza Francesa Jalapa O síguenos en Twitter a Jalapa Alianza Francesa Jalapa, una experiencia única que te llevará lejos ¿Tienes amor para el arte gráfico? ¿O te gustaría aprender a dibujar? Descubre tu talento con el maestro Luis quien te Será los cursos de dibujo. Los viernes de 3 a 5 de la tarde. Inscripción abiertas. Informes en el correo electrónico redexcelencia.jalapa.net o 817 4330 841 1310 Alianza Francesa Jalapa, Juan Álvarez 21, Colonia Centro. Te
1: esperamos. ¿Sabías que antiguamente para ser dentista había que estudiar primero medicina y luego estudiar una especialidad que era estomatología? De ahí que los dentistas de esta época se denominan médicos estomatólogos. Gracias por continuar con nosotros en Primero Tu Salud. La odontología o estomatología es la rama de la medicina que se encarga del estudio, diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades de la cavidad oral y estructuras adyacentes en todo su conjunto, es decir, dientes, encías, labios, lengua, paladar, glándulas salivales, articulación de la mandíbula, mucosa oral, entre otros. ¿Sabía usted que mantener unos buenos hábitos de higiene dental, además de beneficiar a su boca, puede ayudar también a la salud de su corazón? Numerosos estudios han encontrado una sorprendente correlación entre el estado de salud de la boca y el del corazón. De hecho, ahora sabemos que las personas que desarrollan algún tipo de enfermedad en las encías, es decir, gingivitis o periodontitis, duplican el riesgo de sufrir enfermedades del corazón... Otros estudios realizados en adultos muestran también una relación entre los problemas de corazón y las enfermedades periodontales. Ahora recibimos en Primero Tu Salud a la odontóloga cirujano-dentista Ana Paola Montano Sánchez. Ella es cirujano-dentista egresada de la Facultad de Odontología en Jalapa de la Universidad Veracruzana y cuenta con un diplomado en Medicina Interna en Estomatología de la Benemérita Universidad de Puebla. Es asistente del curso propedéutico de estomatología pediátrica del Hospital del Niño Poblano de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y ponente en el Congreso Manejo del Paciente Diabético de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana. Bienvenida odontóloga Ana Paula Montano a Primero Tu sala.
2: Muy buenos días, Te agradezco a Rafael la invitación, también a Cristín y a la Alianza Francesa para poder eh, platicar acerca de lo importante que es la odontología para la salud en general de todos los pacientes. ¿Por qué es importante la
1: odontología
2: dentro de la medicina? Bueno, hay algunas enfermedades las cuales las manifestaciones principales son en vía oral o bucal. Bueno, o Entonces, el odontólogo muchas veces es el primer contacto y quien identifica estas características y podemos darle al paciente un mejor tratamiento. Una vez identificado el, el padecimiento, nuestra obligación es decirle al, al paciente que debe de dirigirse con el especialista indicado de acuerdo, de acuerdo a, su, a su padecimiento. También eh, sabemos que debemos, tenemos que ver al paciente como una unidad, no nada más como dientes o solo lo que nos interesa o, pe, o piensa las personas que nos interesan. Hay que ver la rehabilitación integral para que el paciente tenga una salud óptima también a, a pacientes con padecimientos sistémicos como por ejemplo los pacientes cardiópatas, diabéticos, hipertensos y con algún tipo de cáncer deben de ser rehabilitado, rehabilitados primero estomatológicamente para que su eh,
1: su rehabilitación eh, general sea adecuada. ¿De qué se diferencian un odontólogo y un cirujano maxilofacial? No. El odontólogo o estomatólogo es,
2: una, es el profesional de la salud que se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades en el aparato estomatognático, que incluyen dientes, periodonto, articulación temporomandibular y sistema neuromuscular. El odontólogo va a poder rehabilitar solamente en, en unidad dental, en consultorio dental. Y la diferencia con el cirujano maxilofacial es que ellos ya ven las estructuras. Más complejas Ya se encargan de cara y de cuello Aparte de resolver problemas de traumatismo Congénitos y también eh, adquiridos de ciertas enfermedades. Y ellos también se encargan de operar ya en nivel hospitalario o en un quirófano, eh, implican mayor riesgo del paciente y los cuidados deben de ser más específicos y es por eso que se trata como una especialidad de la odontología. ¿Cuáles son los
1: problemas que tratan de forma más frecuente en el consultorio?
2: Según los registros a nivel internacional de la Asociación Dental, la caries es el principal eh, problema que vamos a, a encontrar, de seguido por la periodontitis, gingivitis, periodontitis, algunos problemas de traumatismos, neoplasias. ¿Podría explicarnos cómo está constituido nuestro aparato estomatognático? El aparato estomatognático está constituido por labios, dientes, encías, mejillas, lengua, piso de boca, glándulas salivales, amígdalas, orofaringe, ganglios linfáticos, senos paranasales, maxilar superior, la mandíbula, músculos de la cara y cuello, articulación temporomandibular, las cuales en conjunto nos van a permitir
1: succionar, masticar, deglutir, hablar, respirar y por supuesto sonreír. Ahora doctora Montano, ¿qué tipo de lesiones podemos sufrir? en la mucosa oral las lesiones de mucosa oral van a ser bastante variadas pueden ser desde una quemadura leve por
2: algún alimento que esté caliente hasta uh -huh. una neoplasia pero también pasamos por lo que es eh, aftas, traumatismos, laceraciones fístulas por abscesos y también podemos encontrar lesiones por virus, por bacterias o por hongos, en caso de los virus el pues, lo más común es el herpes zoster y en los eh, hongos la candidiasis la cual todo va a depender también del estado de salud general del paciente. En pacientes que padezcan, por ejemplo, SIDA, van a ser más propensos a este tipo
1: de virus y de bacterias y hongos que son oportunistas. Bueno, pues a continuación nos vamos a una pausa comercial y regresamos en Primero Tu Salud.
0: Usted está escuchando Primero Tu Salud con Rafael palazo. En un momento regresamos.
1: ¿Sabías que a partir de principios de los 90 aparece la licenciatura en odontología y en cinco años los odontólogos ya no se gradúan con una especialidad de la medicina sino como algo propio? ¿Sabías que el término estomatología deriva del griego estoma, que en español significa boca o cavidad, oral? El término odontólogo también deriva del griego odonto, que en español significa diente, y dentista proviene del latín dentis, que en español también significa diente. Continuamos en Primero Tu Salud platicando con la doctora Ana Paola Montano Sánchez, cirujano dentista, de la Facultad de Odontología, de la UB, y quería preguntarle, doctora, ¿cada cuánto tiempo debemos utilizar nuestro cepillo de dientes? Bueno, ahora los cepillos de
2: dientes están diseñados para que su uso sea eh, un poquito tal vez más prolongado. Eh, se puede, se tiene est eh, estimado que sea hasta tres meses, pero bueno, yo la verdad les recomendaría que dos meses, mes y medio se haga el cambio. Aparte de que también depende del uso, de la higiene que tengan con el cepillo, de el, la manera en que se cepillen, cepillo dental con cerdas ya muy abiertas o muy este, dañadas, ya no nos van a funcionar. Si, la, si no lo acostumbramos lavarlo después de haber hecho la higiene oral, también la acumulación de bacterias y de saliva y aparte pues el polvo y todo lo que se acumula ahí, pues va a, a disminuir la capacidad
1: de higiene de, del cepillo. Qué bueno que lo comenta porque hemos escuchado mucho ese mito de que las cerdas cuando están abiertas es cuando ya hay que cambiar el cepillo de dientes, pero qué bueno que nos da un tiempo estimado. Igual eh, también ¿Cuánto usar el hilo dental? El hilo dental debe de usarse diario,
2: después de cada alimento y más cuando hacemos consumo de carnes o de alimentos que se, ah, sí. se ponen o se meten entre diente y diente, entonces hay que hacer uso. De hecho esto se recomienda ya ahora también el, el uso de hilo dental en niños, indicarles y empezar a darles la, la, las técnicas necesarias para que ellos hagan la higiene con hilo dental. Cepillo dental, tal vez enjuagues bucales Dependiendo de la edad Y de las características de cada paciente Y algunos otros aditamentos. Si usan aparatología física o removible También
1: hay, hay cepillos especiales para cada paciente Sí, porque en el caso de los niños Es distinto el uso de las pastas de dientes O de los enjuagues bucales eh, Hablando de casos más complejos eh, ¿Podría explicarnos en qué casos se aplica El uso de brackets o frenos? Las maloclusiones
2: son una de las principales eh, afecciones que vamos a encontrar en los pacientes en consultorio dental. Eh, las brackets o frenos es parte de la ortodoncia, que también es una especialidad de la odontología y por lo general se indica en pacientes que son eh, niños que han cumplido mayor de 12 años, ya que las raíces de sus dientes ya van a estar terminadas de de haberse calcificado, de haberse formado, entonces es ahí cuando podemos usar brackets. Antes está indicada la ortopedia, que también es otra rama de la odontología, y la ortopedia lo que está enfocada es a corregir las maloclusiones, a prevenirlas, antes de que el hueso y los dientes tomen su forma, que ya vayan a, a tener el resto de la el resto de su, de su vida hay que, hay que prevenirlas. Entonces, ortopedia va a ser prevención y ortodoncia va a ser más que nada enfocado a la corrección de las maloclusiones. Ahora, también hay que ver el estado de salud general del paciente. Si es un niño o, un, o una persona que tiene algún déficit, alguna discapacidad, no van a estar indicados los brackets ya que va a ser eh, imposible o más difícil mantener la higiene
1: o poder eh, manejarlos en consultorio dental. Sí, igual hay casos de personas adultas que también han utilizado brackets y aquí digamos que tiene que ver mucho el problema que te, que tengan, ¿no? Porque hemos he escuchado casos, por ejemplo, de inflamación de la articulación temporomandibular y eso es lo que, por ejemplo, en algunos casos los lleva a utilizar los brackets por el, eh, el que los dientes estén chuecos, Sí,
2: eh, también las malocusiones en adultos deben de eh, ser rehabilitadas, deben de mm, buscar una manera de establecer una oclusión adecuada o idónea para el paciente, ya que sí puede traer problemas de articulación temporomandibular y no tan solo en la articulación, sino que después se ve reflejado en la postura, en dolores de cabeza, dolores de cuello y muchas veces el paciente no sabe que es por a causa de, de sus dientes que están en una mala posición. Simplemente piensan que es alguna algún otro este factor, pero no lo toman en cuenta. Sí es importante
1: que ellos también se atiendan a nivel en ortodoncia, sí, checar cómo están nuestros dientes. Eh, ¿Puede la enfermedad periodontal eh, ocasionar problemas en el corazón?
2: Si es un paciente que tiene eh, factor de riesgo hacia enfermedades cardíacas, va a agudizar y va a favorecer a que haya mayores problemas como por ejemplo una endocarditis bacteriana porque hay muchas bacterias que se presentan en boca, que se presentan en los abscesos dentales, periodontales que después al momento en que hacen los, eh, los estudios también el cardiólogo las va a encontrar en corazón sí puede ser un factor predisponente a las cardiopatías, de, eh, cardiopatías bacterianas Ahora, los, los niños que tienen alguna cardiopatía congénita también deben de ser tratados en, de manera odontológica en el aspecto preventivo, ya que como su corazón no tiene la anatomía necesaria o adecuada más bien, eh, lo, va a ser más propenso a poder adherirse a sus paredes las bacterias. Entonces nosotros debemos de mantenerlos en una adecuada eh, higiene oral
1: y también general. Para que su rehabilitación sea mejor En el caso de las infecciones En la mucosa oral ¿A qué se deben las aftas bucales Y cómo prevenirlas? Las aftas bucales pueden tener
2: Diferentes orígenes Una puede ser eh, de origen viral Otra puede ser por avitaminosis Y otras Muchos lo manejan que es por estrés también La manera de evitar bueno, Es tener una mejor alimentación Evitar el, eh, los cuadros de, de estrés y también eh, una de buena higiene, aparte de que hay alimentos que debemos de consumir para que nuestro pH no sea tan ácido, si el pH es muy ácido va a favorecer a que los microbios, microorganismos oportunistas se adhieran a la mucosa oral y haya más este, afecciones de este tipo, hay que también usar enjuagues bucal con un, que nos den el pH un poco más base, Puede ser un, un enjuague bucal de fábrica o puede ser desde el simple hecho de enjuagarse con agua de garrafón y un poco de bicarbonato, que es lo que va a hacer el pH un poco más básico.
1: Muy bien. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre una limpieza rutinaria y un curetaje? La, la limpieza rutinaria es también conocida como profilaxis, que
2: es eliminar el tártaro dentario, la placa de tu bacteriana y en algunos casos sarro que se encuentre por arriba de la encía, o sea que no esté invadiendo el espacio del periodonto. Cuando hay una periodontitis, eh, sea avanzada o no, se hacen los curetajes. El curetaje va a ser de dos tipos, es cerrado y abierto. En el cerrado no se hace ningún abordaje quirúrgico, es simplemente el alisado de las raíces, eliminar todo lo que es el zarro que está adherido al, al, al diente, a la raíz, y se encuentra por debajo de la encía. Y el curetaje abierto se tiene que hacer un abordaje quirúrgico, y es este, cuando ya hay un mayor
1: compromiso de la, de la raíz en, en periodontitis. Ahora, en torno a las caries, ¿cómo prevenirlas en niños y en adultos?
2: La mejor manera de prevenir las lesiones cariosas en niños y en adultos va a ser siempre la higiene oral adecuada, la cual va a estar determinada según una correcta técnica de cepillado. La mejor manera de saberlo, bueno, es acudiendo al odontólogo y que él diga según las capacidades motoras, la capacidad es de intelectual también tiene mucho que ver del paciente es como se le va a indicar su técnica de cepillado también a veces tiene que ver si son diestros o zurdos
1: también se va cambiando la técnica de cepillado porque hay varias muy bien y también cuidar digamos la alimentación ¿no? los niños por ejemplo evitar los dulces sí sí
2: es muy difícil evitar los ah, dentos claro, en los claro. niños, pero lo que se debe recomendar es que bueno, si va a ser el consumo de alguna goslosina, pues que después se haya, haya lejido neural, o al menos se enjuague en su boca con agua, agua corriente, para evitar que todos esos ácidos que se empiezan a formar los barra de una manera mecánica, sin necesario de, del, hilo dental cuando. O no, del cepillo dental cuando no hay
1: la posibilidad, ¿no? Claro. Eh, en el caso de los adultos mayores, ¿qué problemas frecuentes se presentan? En los adultos
2: mayores el estado de salud general ya va a estar bastante deficiente. Entonces pues va a haber mayor presencia de periodontitis, de caries, de lesiones en el cuello del diente. El cuello del diente es donde termina la parte visible del diente y donde empieza la encía. Se empieza a desgastar, aparte de que hay una mala técnica de cepillado y pues problemas de movilidad dentaria. Esto se va a deber también a su estado de salud general. Por ejemplo, en los pacientes diabéticos, la falta de saliva, de salivación por su misma enfermedad va a favorecer todos estos factores de, de riesgo. Ahora también en los pacientes que no tienen dientes, que tienen alguna placa, este alguna prótesis parcial o total, si no están bien ajustadas, si el odontólogo no tuvo la... La cautela de que la prótesis quede bien puede haber lesiones de manera neoplásica, sea benignas o malignas, que pueden, eh, se
1: encuentran muy frecuentemente en pacientes adultos. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto con este tipo de placas postizas, ¿no?, de los dientes. Sí, hay que indicarle
2: al paciente que al, al, a las lesiones deben de, de ir a acudir al dentista para
1: que ellos hagan los ajustes necesarios. Y precisamente en el caso de los adultos mayores, ¿ese desgaste dental es lo que provoca que se pierdan sus dientes también?
2: Mm, no, el desgaste dental es normal en todo, ¿no? el pasar el tiempo se va haciendo el desgaste ahí lo que se va perdiendo, lo que nosotros llamamos la dimensión vertical la fase característica de un viejito con la mandíbula eh, protruida hacia adelante que hace que se que empiece a haber esa, ese, ese desgaste mayor entonces sí hay repercusión en la articulación temporal mandibular los dientes ya no tienen una oclusión adecuada aparte de la pérdida que hay y pues empieza a haber más, mayor pérdida de dientes, mayor movilidad dentaria, mayor problemas de periodonto. Y bueno, es como se va haciendo un ciclo
1: vicioso y es, todo puede empeorar. Ahora, algo muy importante, ¿cada cuánto tiempo debemos ir con el odontólogo o dentista?
2: En pacientes aparentemente sanos, es recomendado que sea cada seis meses, en la cual el odontólogo debe hacer su revisión, ver que no haya eh, lesiones cariosas hacer profilaxis de rutina y en caso de niños y he indicado en algunos pacientes la aplicación tópica de flúor en pacientes que estén comprometidos de manera sistémica a veces se llega a hacer hasta de tres meses las citas un poco más cortas porque el cuidado debe de ser un poco más específico en cada paciente, también en caso de los niños hay que ver la incidencia o la la, la incidencia de caries que puede haber, esto se ve tomando en cuenta su alimentación, su nivel socioeconómico, su cultura, eh, también la higiene que tengan y la cantidad de caries que presenten en la primera cita. Y en eso se toma en cuenta, se hace un, un índice y se ve cómo, este, ¿qué, qué, qué probabilidades va a haber de que tenga más caries. Entonces, también en eso se toma en cuenta para ver cada cuánto debe ir a, a consulta dental
1: Finalmente, doctora Montano, me gustaría pedirle un mensaje para el auditorio interesado en conocer su ramo o en tener una cita médica. Yo quiero eh, este, invitarlos a que
2: conozcan o sepan que el trato de un paciente debe ser multidisciplinario. Hablando de pacientes sanos, pues debe de intervenir el médico general, el nutriólogo y el odontólogo, el médico general debe de encargarse de que el paciente tenga su salud óptima o en las mejores condiciones posibles y en caso de que haya algún padecimiento sistémico reportarlo al odontólogo. El nutriólogo debe de darse la tarea de indicarle al paciente que eh, haya una buena alimentación, que haga más consumo de alimentos naturales, de alimentos detergentes que son la manzana, la jícama, que son alimentos que nos van a ayudar a una autoclisis y también a que este, según el paciente sea el tipo de alimentación. Y obviamente pues el odontólogo, que nos vamos a encargar de darle una técnica de cepillado adecuada, indicar los aditamentos de higiene oral según el paciente, aplicador, aplicación de defluor y en caso de los niños, las selladores de fosetas y fisuras. ¿Dónde podemos encontrar la doctora Montano? Yo me encuentro ubicada en la calle Paricutín, número 11, entre la avenida Américas. Ahí tengo mi consultorio particular. ¿Algún teléfono? Sí, claro, 815-8315 y el eh, celular para algunas emergencias
1: y citas es el 2281 08 7666. Doctora Ana Paola Montano Sánchez, cirujana dentista egresada de la Facultad de Odontología de la UB. Gracias por estar este día aquí en Primero Tu Salud. Muchas gracias a ustedes por su invitación. Hoy hemos aprendido que el odontólogo, también llamado estomatólogo, es el médico de la cavidad oral o aparato estomatognático. El aparato estomatognático lo constituyen los labios, la lengua, los dientes, el periodonto, el paladar, la mucosa oral, el piso de la boca, las glándulas salivales, las amígdalas y la orofaringe. Si tienes problemas que impliquen a este ramo médico, recurre a los profesionales y recuerda que siempre es mejor prevenir que curar. Por ello, te invitamos a visitar al especialista por lo menos una vez al año. Soy Rafael Palacios, los invito a seguirme en Twitter, arroba Palacios AB. Agradezco a Cristina en los controles y los invito a seguirnos en nuestra página www.alianzafrancesajalapa.edu.mx en las redes sociales, en Facebook, nos encuentran como FMC Alianza Francesa Jalapa. Esto fue Primero Tu Salud. Recuerda que tenemos una cita el próximo jueves a las 6 de la tarde en FMC Radio, la radio de la Alianza Francesa Jalapa. También no olvides escuchar nuestras retransmisiones en Radio Nomi y nuestros programas anteriores vía Evox.
0: Hasta la próxima. ¿Tienes amor para el arte gráfico? ¿O te gustaría aprender a dibujar? Descubre tu talento con el maestro Luis, quien te impartirá el curso de dibujo. Los viernes de 3 a 5 de la tarde. Inscripción abiertas. Informes en el correo electrónico, red arroba, jalapa, net, o 817-4330-841-1310. Alianza Francesa Jalapa, Juan Álvarez 21, Colonia Centro. Te esperamos. Eso fue primero tu salud con Rafael Palazos Radio la radio